0: Oh, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, der für euch auch keine Überstunden macht. Ja, heute mit dem Thema Nordwest Passage, Arbeitszeit, moderne Zeiten, man muss mit der Zeit gehen. Ja, Nordwest Passage, um, Unleash the Archers, eine meiner Lieblingsbands und da, die haben den Song Nordwest Passage gemacht, der... Natürlich im Englischen ausgesprochen Northwest Passage. Ähm, da geht es darum, um die Route um die Welt im Norden. Ähm, wurde lange spekuliert, seitdem man wusste, dass es äh, Indien gibt und dass Kolumbus Amerika und so gefunden hat, ähm, hat man immer versucht, eine Passage zu finden um die Welt und zwar weiter nördlich. Und dabei sind sehr viele Seeleute gestorben. Also ähm, ne, Eis, man fährt gegen, man weiß nicht, wo man ist, man kann nicht vernünftig navigieren. Das war auch zu einer Zeit, wo man noch nicht vernünftig die eigene Position bestimmen konnte. Gerade wenn es neblig war, was ist es häufig an der Arktis und Antarktis? Neblig. Also ist man denn gerne mal in Kanada irgendwo auf einen Riff gefahren oder gegen Land oder ähnliches. Warum mache ich das? Nun, man muss mit den Zeiten gehen. Man muss... Mal die Moderne akzeptieren und sagen, hey, so ist es heute. Ähm, ich verlinke euch auch noch einen Artikel in der New York Times, wo es darum geht, dass beim neuen fraser reboot sich alle darüber aufregen, warum der allseits geliebte Fraser nicht mehr seine braunen Anzüge trägt als Snob. Und der Mode-Blogger dann schreibt, ja, weil Snobs heute wie Jeff Bezos sich mit Westen und Strickpullis kleiden und Fraser schon immer versuchte, den Reichen nachzueifern, also trägt er halt entsprechende Kleidung auch heute. Ähm, ja, spannend, aber worum es eigentlich geht, ist ein Tweet von der Charlie-Delta Uniform. Ja, Charlie-Delta Uniform. Ja, das ist die Soldatenvereinigung oder Soldateninteressengemeinschaft der CDL. Ne? Also, NATO-Alphabet, oh, cool, edgy. Und die haben eine Serie an Tweets rausgehauen, äh, wo am ersten erstmal ein Bild, ein Gruppenbild dabei ist und ein neues Positionspapier. Äh, wir sind überzeugt, Zeitenwende muss richtig gemacht werden. Und da ist dann der dritte Tweet, das sind fünf insgesamt. Die Soldatenarbeitszeitverordnung ist ein Synonym für die Dysfunktionalität der Streitkräfte mit Blick auf die Kriegsbereitschaft. Im Rahmen der Ausbildung muss der Wille zum Kampf die Kernsagen des Soldaten wieder in den Mittelpunkt rücken. Der innere Führung muss wieder auf ihre Ursprünge zurückgeführt werden. Sie ist keine Wellness-Philosophie und auch kein modernes management zur Menschenführung, sondern dient der Besusstwerdung, Erziehung und Prägung der Menschen um Einsatzbereite, kriegstaugliche und sägfähige Streitkräfte zu generieren. Und ähm, ja, diese Tweet-Kette ist, wie gesagt, mit einem Selfie überdeckt. Und dieses Selfie, da sind einige Leute drauf, die ich bis heute, oder ehrlich gesagt, die äh, Tweets sind vom 3. Dezember, die ich bis zum 3. Dezember wirklich respektiert habe. Menschen, wo ich gesagt habe, hey, die machen coole moderne Menschenführung, und dann grinsen sie in die Kamera und da sind solche Tweets drunter. Über diesen ganzen Schwurbel über die innere Führung und so weiter gehe ich gar nicht ein. Interessiert mich jetzt gar nicht. Da bestehe ich jetzt einfach mal drüber. Auch wenn ich da einiges zu sagen könnte, sag ich da jetzt mal nichts zu. Ich weiß, es fällt mir schwer. Ähm, wir reden einfach mal über die Zeitenwende, beziehungsweise äh, über die Soldatenarbeitszeitverordnung. Die Soldatenarbeitszeitverordnung sagt eigentlich nichts anderes, ich mache sie hier auch noch mal live auf, dass die Regelarbeitszeit in der Woche für einen Soldaten 41 Stunden gilt. Dann gibt es da noch eine ganze Menge äh, Ausnahmen, äh, Dienst, ne, Schichtdienst, mobiles Arbeiten, Dienstreisen und dann halt auch so Ausnahmen im Bereich äh, der äh, ja äh, kriegsähnlichen Dienste. Ne? Also es gibt Aus für Einsätze und einsatzgleiche Verpflichtungen, Amtshilfe bei Naturkatastrophen, mehrtägige Seefahrten, gilt sie auch nicht, Alarmierung und Ausbildung von Soldaten zur Vorbereitung von Einsätzen, ähm, Übungs- und Ausbildungsvorhaben, bei denen Einsatzbedingungen simuliert werden. Ah, da gilt alles nicht die 41-Stunden-Woche. So, und dann heißt es, ja, Hilfe, mit den 41 Stunden kommen wir nicht klar. Ich war bei der Marine, da wurde über diese Soldatenarbeitszeitverordnung noch diskutiert. Es war nämlich eigentlich, es basiert auf der EU-Arbeitszeitverordnung. Ähm, Und da war halt der Punkt, äh, oh Gott, die EU-Arbeitszeitverordnung kommt, Hilfe, wir können ja gar nicht mehr, wir können, das funktioniert ja alles nicht mehr. Und die ist dann halt erlassen wurden. 2015, da war ich schon raus, aber die letzten Jahre hat man sehr doll über die Arbeitszeitverordnung, die da im Machen war, äh, geredet. Und die letzte Änderung ist jetzt vom 1. Januar 2024. Das ist also ein sehr modernes Gesetz. Und 41 Wochenstunden. Ich, gut, ich gebe zu, ich bin in einer sehr glücklichen Lage. Ich arbeite zurzeit 100% aus dem Homeoffice. So. Aber ich war vorher auch vor Corona wie Soldaten auch am Wochenende pendeln. Also ich war dann in irgendwelchen Hotels, habe dann bei irgendwelchen sinnlosen Meetings, in sinnlosen Großraumbüros, bei sinnlosen Kunden gesessen und habe dann in sinnlosen Hotels sinnlos meine Zeit abends verbracht, um dann sinnlos in der Bahn zu sitzen, um wieder endlich mein Wochenende zu genießen. Also so gesehen, das ist so ein bisschen ähnlich. Aber wenn mir einer heutzutage sagen würde, hey, du arbeitest bei mir in der Firma 41 Stunden, sage ich, also mein, aktuell habe ich 40 Stunden, was bietest du mir mehr? Und man muss ja auch sehen, die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich massiv geändert. Weil es ist ja so, die Produktivität hat sich ja gesteigert. Ja, Wenn ich die Nettoproduktivität vergleiche von 1979 bis 2019, ist die Produktivität um knapp 59,7 Prozent gestiegen. Jetzt ist nicht der Lohn gestiegen oder so. Es sind auch nicht die Arbeitszeiten reduziert worden. Sondern es gibt ja immer dieses... Ja, also früher haben ja Philosophen gesagt, ja okay, mit der steigenden Computerisierung, Automatisierung und sonst was, da werden wir Menschen unsere Freizeit damit verbringen, dass wir in Ruhe den Künsten uns nachgehen, wenn die Roboter für uns die Arbeit machen. Naja, hat sich herausgestellt jetzt mit dem aktuellen KI-Trend. Ja, wenn du davon philosophiert hast, dass wenn du jetzt nicht mehr arbeiten musst, du endlich deinen Roman schreibst, dein schönes Bild malst. Nein, Romane schreiben und äh, Bilder malen, das macht jetzt die KI für uns. Also künstlerische Jobs sind tot, äh, aber du kannst schön am Band stehen und Autos montieren, weil Autos montieren äh, das, das ist für einen Computer zu äh, aufwendig. Da ist ein Mensch halt noch besser geeignet. Ja, gratuliere. Ja, und dann überlegt man sich so 41 Stunden, da kriegen wir nicht alles mit geregelt. Das zeigt doch eher, dass die restlichen Prozesse dysfunktional sind. Es gab auch so einen schönen Artikel mal zum Thema Bullshit-Jobs. Ja, ja. Das ist von David Greger. Der hat, geht wieder zurück auf den äh, John Maynard Keynes. Das ist so ein, der Grundvater der Ökonomietechnologie. Dass er gesagt hat, also bis zum Ende des Jahrhunderts, 1930 geschrieben, also bis ne, äh, 1999 quasi, würde man eine 15-Stunden-Arbeitswoche völlig ausreichen, um bei Steigerung der Produktivität dasselbe Wohlstandslevel und ähnliches zu haben. Ja, es stellt sich raus, das ist nicht passiert. Sondern, man muss ja auch so sehen, die gesamte Verwaltung ist ja gestiegen. Ja, je schneller ich eine Aufgabe am Rechner bewältigen kann, desto mehr E-Mails, Chatnachrichten und sinnlose Excel-Formulare, Word-Formulare oder ähnliches muss ich ausfüllen. Die Bürokratie ist ja nicht weniger geworden. Es ist halt einfach so, der Mensch hat eine gewisse Bestrebung, nicht zu viel Bürokratie zu machen, wenn er alles mit der Hand schreiben muss. Ja, wenn ich für jedes sinnlose Formular da irgendwie zehn Schreiber bei mir im äh, Handelskontor sitzen habe, die denn Sachen runterschreiben, dann überlege ich mir halt schon ganz massiv, was muss ich alles aufschreiben. Und äh, das ist ja so der Punkt. Oder? Wir könnten ja heutzutage viel mehr schaffen mit viel weniger Personal. Aber das ist ja doof, weil viel weniger Personal Heißt ja auch, ich habe viel weniger Leute da sitzen und damit kann ich auch viel weniger argumentieren, dass ich als Chef jetzt unbedingt meine Beförderung brauche. Also nichts mag ein Chef lieber, als durch volle Büros gehen und zu sagen, ich bin der Größte, sugar, 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 ich bin der Geilste. Das war auch der Grund, warum in Frankfurt ich mit 50 anderen Beratern in einem Großraumbüro saß. Ich bin dann nach Frankfurt gefahren, habe mich im Internet eingewählt und habe dort auf den System des Kunden gearbeitet. Ich saß einfach nur da in einem Großraumbüro, die es dem Kunden gehört hat. So, Das ist halt einfach nur damit, denn wenn ein Vorstand durchkommt und sagt, ah ne, wir hier zeigen wir ne, die ganz fleißigen Bienchen, hier ein ganzer Raum voll Bienchen. Ah, wir sind gut. Ah, so Dafür sind die da. Dafür sind diese Großraumbüros da gewesen. Und man muss das ja auch vergleichen. Mit äh, produziere ich, äh, wenn ich Überstunden mache, mehr? Nein, die Produktivität sinkt übrigens massiv. Das sagen Studien. Ja, Produktivität sinkt um 25 Prozent, wenn ich auf die 60-Stunden-Woche gehe. Bei 50 Stunden hat man ungefähr äh, so einen 10-Prozent-Verlust. So, und dann hat man natürlich auch noch dieses Phänomen, dass in der präindustriellen Zeit, äh, ja, da waren die Arbeitszeiten ja auch so grausam. Wer hat ja als mittelalterlicher Mann so richtig geschuftet. Ähm, nein, ähm, es gibt da so Übersichten, dass ein Mittelalter, äh, mittelalterlicher äh, Bauer hatte ähm, ungefähr 1620 Stunden Arbeitszeit. Ja, wir kommen denn äh, in Amerika auf so... Hm, ca. 1800 Stunden heutzutage. Die Arbeiter hatten übrigens aber auch viel mehr Freizeit. Das ist das äh, Ding. Dass die viel mehr Feiertage hatten, kirchliche Feiertage und so weiter. Gut, für Amerikaner äh, Arbeitszeit äh, ja, und Urlaub und so, das ist ja nicht verständlich. Na, man muss das ja mal sehen, dass früher, klar, man hat denn gearbeitet, wenn das Wetter gut war. Man hat dann auf dem Feld was gemacht, man hat im ähm, Haushalt was gemacht, aber im Haushalt muss ich ja heute auch noch was machen. Ja, ich muss auch noch kochen. Klar, kochen ist leichter geworden. Ich muss nicht mehr das Tier, äh, Tier selber schlachten und so. Und ja, ich muss mir meine Kleidung nicht mehr selber nähen. Das, äh, aber ich, ich kenne genauso gut relativ viele Leute. So, nennt sich Medieval, LARPing und was weiß ich. Ja, Reenactment. Die abends halt sitzen und doch noch ihre Kleider selber nähen. So, und im Mittelalter hatte man halt drei Hemden und es war damit glücklich. Das ist ja denn ein kleiner Unterschied, was die Arbeitsleistung und so weiter angeht. Aber das ist ja alles nicht das Problem. Das Problem ist ja, wenn wir jetzt nur bei der Marine bleiben. Wie gesagt, auf dem Bild sind einige Marine-Kameradinnen und Kameraden, die ich ähm, bewundert habe beim charlie delta uniformbild Da sind ja auch Veränderungen da gewesen. Ja, eine äh, Fregatte im napoleonischer Zeit hatte 200 bis 500 Mann Besatzung. Ja, teilweise noch mehr bei den Linienschiffen. So, diese Besatzungen sind dann auch regelmäßig gestorben, weil ein siegreicher Admiral dann sich halt vernavigiert hatte und im Nebel dann kurz vom Hafen auf irgendeinen Griff gelaufen ist. So, damit war der Job natürlich viel gefährlicher. Aber man ist auch natürlich auch jahrelang weg gewesen, weil man hatte halt einfach, man musste, wenn man nach Amerika, wollte mehr oder weniger die Welt einmal umqueren, weil die Windverhältnisse äh, so waren, dass man halt im Zweifelsfall einmal eine Weltumsegelung gemacht hat. Oder halt einfach eine sehr, sehr große Tour einmal komplett an Amerika hoch und runter, an Europa hoch und runter, um in diese entsprechenden Windzonen zu kommen. Die Passate und ähnliches. Aber das ist natürlich klar gewesen. Man ist dann teilweise mit so einem Marineschiff jahrelang auf See gewesen. Man war dann von der Familie mal vier oder fünf Jahre weg. Und natürlich ist heutzutage die Kommunikation mit zu Hause viel besser. Ja, man hat jetzt E-Mail, man hatte alle tollen, aber man ist ja immer noch weg. Ja, wenn ich auf dem Schiff eingesperrt bin, dann bin ich auf dem Schiff eingesperrt. Und der Punkt ist, man hat bei der Segelzeit ja von diesen 500 Leuten, da waren vielleicht 100 Leute nicht damit beschäftigt, einfach nur an irgendwelchen Strippen zu ziehen, um die Segel zu setzen. Oder einfach da zu sein, um halt quasi die Kanonen zu bedienen oder halt mit einem Säbel und einer Pistole äh, sich auf das gegnerische Schiff zu schwingen. Die Großteil der Leute waren halt einfach nur dafür da, Mannstärke zu haben, um im Gefechtsfall dem Gegner eins auf den Kopf zu hauen. Ja, So ein Segelschiff konnte man auch mit 20, 30, 40 Leuten segeln. Das war kein, also es war unangenehm natürlich, man hat mehr arbeiten müssen, Manöver haben länger gedauert und so weiter. Aber das war absolut möglich. Und der Seemann als solches, der hatte halt neben seinem, naja, wir malen das Schiff mal neu an, wir schrubben mal die Decks und wir ziehen an irgendwelchen Seilen, hatte der relativ wenig Zusatzaufgaben. Ja, der konnte denn in der Freizeit seine eigenen Kleidung nähen. Das war damals auch üblich, dass die Marine hatte keine Uniform. Also der normale Seemann trug, was er sich selber genäht hat. Aber das war halt soweit. Machbar. Ja, heutzutage hat man denn noch äh, das Sportprogramm, das Schießprogramm, die ABC-Belehrung. Man muss denn noch dies, man muss noch jenes, man muss noch die Arbeitsschutzbelehrung äh, mitmachen. Ähm, dann muss man noch zusehen, dass man noch das Formular X35 ausgefüllt hat zur Beförderung der äh, Nachbeförderung des ist. Äh, da ist ja sehr viel Bullshit noch zusätzlich dazugekommen. Und das ist ja der Punkt, wo ich sage, warum regt sich die CDU darüber auf, dass die schönen Soldaten, die schönen Sklaven nicht 41 Stunden die Woche zur Verfügung stehen, sondern dass man die Aufgaben mit 41 Wochenstunden nicht schafft. Wo ich mal ganz ehrlich sage, Entschuldigung, da sind die Prozesse doch völlig dysfunktional. Wenn ich etwas in 41 Stunden nicht schaffe an Aufgaben, dann schaffe ich es auch in, 40, äh in 60 Stunden nicht, in 80 Stunden nicht. Dann brauche ich mehr Personal oder bessere Prozesse. Das ist ja das Problemchen dass man nicht rangeht und sagt, oh Gott, wir haben zu viel Bürokratie. Ja, wir haben äh, zu viel Schwachsinn, den wir nachweisen müssen. Wir haben einfach auch nicht genug Personal. Nein, man sagt, oh, die Arbeitszeit, die ist das Problem. Und man könnte das natürlich auch regeln. Man könnte sagen, natürlich, ne? der Soldat an Bord, das sind 24 Stunden, steht er zur Verfügung. Notwendige Ruhezeiten, klar, er pennt. Aber dafür sagen wir auch einen Seetag, ne? sind drei Arbeitstage, ne? weil dreimal acht sind 24, ne? dann ist das, ja? dann zählt ein Tag auf See oder ein Tag Soldat sein, ne? der steht zur Verfügung, dann gilt das als drei Arbeitstage. Ja? Der Soldat, sobald er das Kasernentor ähm, durchstreitet, stempelt sich quasi einmal ein und er stempelt sich wieder aus zum Wochenende und danach, äh, während der Zeit steht er dem Dienstherrn 100% mit Leib und Seele zur Verfügung. Ich mache jetzt nicht mehr die schlechte Hitler-Imitation, aber man konnte ja sagen, ne? sobald du das Kasernentor durchschreitest, gibst du dein Privatleben, deine Persönlichkeit ab. Dafür gilt aber auch jeder Tag, den du das machst, als Dreiarbeitstag und zwar für Bezahlung, für Rentenberechnung, für Dienstzeit. Also wenn du dich für zwölf Jahre verpflichtest und du quasi vier Jahre 100% zur Verfügung stehst, dann hast du deine Dienstzeit erfüllt. Und wir rechnen dir das auch auf die ne, dein Lebensarbeitszeitkonto quasi an. Und du kannst damit früher in Rente gehen. Ne? Wollen wir ja auch sagen, der Soldatenberuf, der ist ja wie kein anderer. Das betont die CDU ja auch in ihrem Positionspapier. Das ist ja wie kein anderer. Man steht mit Leib und Seele, man kann erschossen werden und so. Ja, was meint ihr denn, wie das Personalproblem gelöst wäre? Wie viele Leute sagen, hey, ich bin jung, ich bin noch halbwegs fit, ich mache jetzt ein paar Jahre Soldat und dafür kann ich früher in Rente gehen. Oder ich kriege halt das dreifache Gehalt. Na, es gibt genug junge, lung, äh, dumme Leute, das, die werden normalerweise nicht alle, die dann sagen, ja, ich knöppel jetzt ein paar Jahre rein und dann kaufe ich mir einen dicken Porsche. Und dann setze ich den gegen den Baum und dann muss ich noch mal ein paar Jahre Dienst machen, um den nächsten Porsche zu kaufen. Und jetzt werden dann halt einige sagen, ja, aber, aber wer soll das denn bezahlen? Ja, gratuliere, du hast das Problem erkannt. Streitkräfte kosten Geld. Und wir schaffen es halt nicht, adäquat Personal und Ausrüstung ranzuschaffen. und Es ist viel einfacher, an dem Gesetz rumzumosern und zu sagen, Leute müssen mehr arbeiten. Wie gesagt, wenn ich das vergleiche mit einem mittelalterlichen Arbeiter, der halt äh, deutlich mal wie war das? 38 normale Urlaubstage, 19 fei kirchliche Feiertage plus äh, mindestens äh, 40 garantierte Sonntage. Also das ist halt schon ein Riesenunterschied. Ja, ein mittelalterlicher Bauer hat laut Aufzeichnung 150 Tage im Jahr gearbeitet. Das ist weniger als wir mit unseren knapp 200 Tagen im Jahr. Ne? Das ist halt das Problem, dass durch die Industrialisierung wurde halt die Arbeitszeit vernünftig durchgetaktet. Und natürlich kann man im Gegensatz sagen, oh, ein mittelalterlicher Mineur, der war circa 2000 bis 2300 Stunden im Jahr in der Mine. Ja, gut, der Anreiseweg war halt ein bisschen scheiße. Aber es ist halt auch so, dass heutzutage ja die Arbeitskraft eines normalen Mineurs, das ist, wo ein kompletter mittelalterlicher äh, Minenarbeiter tot umfallen würde vor Schock. Ja, Die haben da mit einfachen Spitzhacken millimeterweise den Stein rausgekratzt, während wir heutzutage einfach mal eben eine neue Mine aufsprengen und dann mit einem Bulldozer und einem T äh, Schaufelradlader und sonst was das äh, ganze Zeug rauskriegen. Das sind halt einfach mal deutlich unterschiedliche Effizienten und Arbeitskräfte, die dort äh, am Werkeln sind. Aber ja, die CDU ist halt noch nicht so angekommen, dass man wenigstens mal auf dem, ja, einem Arbeitsniveau eines mittelalterlichen Leibeigenen ist. Ja, dass der mittelalterliche Leibeigene weniger gearbeitet hat, als die Soldatenarbeitszeitverordnung vorsieht. Ja, auf diesem Niveau ist halt die CDU noch nicht. Und dann heult man halt drüber rum, weil das ist das Einfachste, was man ändern kann. Ja, dass man dann aber sagt auf einmal, ja, ein Soldat, der muss 90 Stunden die Woche arbeiten, dass danach keiner mehr freiwillig unterschreibt, Soldat zu werden. Das ist ja egal. ne Das ist ja egal. Das ist das nächste Problem. Also so gesehen, arbeitet doch einfach mal für 2024. Sind wir ja dabei jetzt. ne Wir sind kurz vor Silvester, noch ein paar Wochen hin. Anfang Dezember, zack, ist das Jahr wieder vorbei. Nehmt euch doch mal vor, als guten Vorsatz, Sagt eurem Chef im Januar, lieber Chef, ich habe mir vorgenommen, ich will mal wieder richtig zeigen. Ja, ich will mal wie so ein richtiger Kerl wieder arbeiten oder eine richtige Frau in, ja, Je nachdem, ja, sucht es euch aus. Ähm, ja, ich will wieder richtig ranknallen. Ich arbeite dieses Jahr so hart wie ein mittelalterlicher Bauernjunge. Und der Chef würde ja sagen, ja, ist doch geil. Und dann stellt er fest, Moment, warum ist der Typ denn an und nicht mehr bei der Arbeit? Ja, 150 Arbeitstage. Gut, Arbeitstage waren dann für den Bauern ungefähr neun Stunden lang, aber das ist auch immer noch deutlich weniger, als man heutzutage äh, teilweise ranklöppeln muss. Also ähm, lasst euch nicht äh, die Butter vom Brot nehmen, lasst euch nicht mehr als äh, 41 Stunden aufschwatzen und ähm, ja... Ansonsten, ich würde ja sagen, liebe Soldaten, streikt mal, aber produktiv arbeiten ist ja, <lacht> ähm, na gut. Ähm, ja, alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und äh, mir fällt kein dummer Spruch ein, wenn euch die Folge nicht gefallen hat. Also, empfehlt mich weiter, ich äh, guck mal, was dann demnächst als Thema auf dem Zettel steht. Hoffentlich drückt mir die CDU nicht das nächste dumme Thema. Ja, in die Podcast-Episoden. Also, bis dann, bleibt gesund, ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.